0: Am 24. Dezember 2014 wird eine Zugerpolitikerin über Nacht national bekannt. Es ist der Anfang dessen, was unter dem Stichwort Zuger Sexaffäre in die Mediengeschichte eingehen wird, auch wenn dieses Stichwort falsch ist. An jenem 24. Dezember berichtete der Blick über eine angebliche Sexaffäre und einen möglichen sexuellen Missbrauch. Es geht um zwei Mitglieder des Zuger Kantonsparlaments, Es ist der Start zu einer medialen Schlammschlacht, an der sich in der Folge viele Medien in der Schweiz beteiligen werden. Erst wurden die Strafbehörden aktiv, dann die Staatsanwaltschaft. Lange wurde ermittelt und gestritten und am Ende hieß es, die Politikerin hat nichts Falsches getan. Doch das interessierte da kaum noch jemanden. Der Imageschaden war längst da und er war und ist für die Betroffenen massiv. Die Zuge-Politikerin wurde zu einer Zielscheibe für Wutbürger, gerade in sozialen Medien und das derart massiv, das Beispiel Sucht seinesgleichen. Der Fall teilt einen Großteil der Schweizer Medienschaffenden bis heute in zwei Lager. In ein Lager, das sich hinter die Politikerin stellt, und eines, das der Geschichte skeptisch bis ablehnend gegenübersteht. Jetzt, im April 2019, kam es zu einem Prozess. Die ehemalige Politikerin klagt gegen den Blick gegen den ersten Artikel vom 24. Dezember 2014. Gegen den Artikel also, der alles losgetreten hat. Es geht um die Verletzung von Persönlichkeitsrechten, um die Frage, wie viel darf man schreiben und zeigen. Konkret war es legitim, die beiden Politiker mit Namen zu nennen und mit Foto zu zeigen. Das Urteil steht aus, aber es wird mit Spannung erwartet, denn im Prozess geht es auch darum, wie viel Geld ein Medium mit einer solchen Geschichte und deren Folgegeschichten verdient hat, beziehungsweise ob ein Verlag diesen Gewinn bei einer falschen und ungerechtfertigten Berichterstattung teilen muss. Beobachter gehen davon aus, dass der Einfluss auf den Schweizer Journalismus massiv sein dürfte. Was sicherlich auch passiert, der Prozess spaltet die Medienschaften abermals in zwei Lager. Auf der einen Seite stehen die, die sagen, diese Klage sollte abgewiesen werden zum Schutz der Presse. Auf der anderen die, die sagen, diese Klage muss durchkommen, was hier passiert ist, darf sich nicht wiederholen. Es ist ein Prozess, der dazu führt, dass Journalistinnen und Journalisten einmal mehr darüber diskutieren, wie wichtig Sorgfalt ist und was man schreiben darf und zeigen soll und was nicht dieser Fall ist darum auch Thema im Medientalk auf SRF News. Die Sendung gibt's einmal pro Monat auch als Podcast im Abo. Weitere Infos: srf4news.ch. In Im Studio Salvador Atasoy.
1: SRF News Medientalk.
0: Am 10. April standen sich Jolanda Spies Hecklin und Vertreter des Rinje Verlages vor Gericht gegenüber. Noch vor Verhandlungsbeginn löschte der Ringe Verlag fast alle Blickartikel über Jolanda Spiershecklin im SMD in der Schweizerischen Mediendatenbank. Nicht aber den ersten Artikel vom 24. Dezember 2014, den Artikel also, der den Stein ins Rollen brachte. Im Saal waren auch diverse Journalistinnen und Journalisten. Das Interesse der Medienschaffenden ist und war groß. Eine dieser Journalistinnen ist Claudia Blume. Sie ist stellvertretende Inlandschefin beim Tagesanzeiger. In einem Kommentar ein paar Tage nach der Verhandlung bezog Blumers Stellung. Sie schrieb, für die Informations- und Medienfreiheit sei zu hoffen, dass diese Klage gegen den Blick abgewiesen werde. Hätte sie die Geschichte also in ihrer Zeitung gebracht? Ich habe Claudia Blume in Zürich getroffen und nachgefragt.
2: Wenn wir so eine Geschichte schreiben, es geht um die intimsfälle von Personen und es ist eine sehr heikle Angelegenheit, da sprechen wir uns mit unserem Rechtsdienst ab jeweils, mit unserer Rechtskonsulentin. Diese hätte uns ganz sicher empfohlen, die Namen in diesem Fall nicht, nicht auszuschreiben. Und was wir ja auch nicht machen beim Tagesanzeiger, aber eben das ist natürlich beim Blick, ist das anders. Wir zeigen in diesem Fall nicht unbedingt die Bilder auch. Es braucht nicht unbedingt noch Bilder, um zu untermauern, beweisen, wir wissen, wer die Personen sind sondern man wäre dann vielleicht etwas diskreter gewesen.
0: Das heißt, Sie hätten sie gemacht, aber Sie hätten sie anders gemacht. Sie haben einen Artikel, äh, einen Kommentar dazu verfasst. Sie schreiben, für die Informations- und Medienfreiheit sei zu hoffen, dass die Klage abgewiesen werde. Wir reden über diesen 24. Dezember 2014, also über diese eine Berichterstattung. Können Sie mir sagen, warum Sie hoffen, dass die Klage abgewiesen wird?
2: Da geht es meiner Ansicht nach um viel. Es herrscht zurzeit ein eher tendenziell medienfeindliches Klima in der Schweiz. Auch die Tamedia ist mit Klagen konfrontiert, immer wieder. Und auch andere Zeitungen, es gab auch schon Verurteilungen, schon mehrfach. Und das ist manchmal auch gerecht. Ich finde, die Medien dürfen sich nicht alles erlauben. Jetzt in diesem Fall, es handelt sich um einen Grenzfall. Auf der einen Seite ist das, ähm, das Interesse an der Intimsphäre, an der Wahrung des Persönlichkeitsschutzes und der Intimsphäre insbesondere, die einen sehr hohen Schutz hat, auch rechtlich. Und auf der anderen Seite ist das Interesse der Öffentlichkeit zu erfahren, wenn Politiker etwas machen oder auch potenziell etwas gemacht haben, das sehr schwerwiegend ist. Oder Man hat diese beiden Güter und jetzt muss man abwägen und wie das Gericht entscheiden wird, das werden wir sehen. Ich hoffe, dass Ringje nicht verurteilt wird und dass aber äh, Ringje selber auch über die Bücher geht, genauso wie wir das alle machen sollten. Was hätte man in diesem Fall besser machen können? Und dass die Verantwortlichen nochmals mit Jolanda, Spiess, häklin an den Tisch sitzen und das vielleicht auch eingestehen und sagen, ja, bei dieser Berichterstattung damals, da haben wir überbordet, da hätten wir das und das anders machen können, dafür entschuldigen wir uns und auch für die Folgen und wir machen etwas oder wir zahlen etwas in diese Stiftung ein, die sie hat oder in diesen Verein, den sie hat, das wäre ja eine Möglichkeit, oder?
0: Wenn wir jetzt kurz noch die Perspektive umdrehen und aus der Sicht der Betroffenen argumentieren, die, die betroffene Person wurde ja mit dieser Artikelserie richtiggehend in die Öffentlichkeit gezerrt gegen den eigenen Willen, Mit einer Entschuldigung lassen sich die Folgen dieser Berichterstattung ja nicht abgelten.
2: Ja, aber die Folgen dieser Berichterstattung, natürlich ist das auch, natürlich hat der Blick den Startschuss gegeben, aber die ganze Berichterstattung, die wir seither hatten, das ist nicht nur der Blick allein und nicht nur die Medien allein. Das ist schon auch. Sie hat dazu auch selber beigetragen. Sie hat sich ja auch selber immer wieder geäußert und ist damit eine öffentliche Person geworden. Ich glaube nicht, dass man einfach kausal sagen kann, der Blick ist schuld für alles, was danach in den nächsten viereinhalb Jahren passiert ist. Das greift zu kurz.
0: Es zeigt eben auch noch etwas anderes. oder? Für Betroffene in der Schweiz ist es sehr schwer, gegen eine Berichterstattung vorzugehen. Jolanda ist ja an den Presserat gelangt. Der Presserat hat die Berichterstattung massiv gerügt. Äh, Ringe hat nicht auf dieses Urteil reagiert, hat auch nicht groß darüber berichtet. Sie hatte eigentlich gar keine andere Wahl gehabt, als zu klagen, wenn sie etwas verändern will.
2: Ja, ist vielleicht auch gut, dass sie geklagt hat, dass es diese Klärung gibt und dass jetzt ähm, das Gericht definiert, war dieser Eingriff in die Intimsphäre so, auf diese Art, richtig?
0: Sie sagen, das Medienrecht stellt sehr hohe Anforderungen an eben diesen Eingriff in die Intimsphäre. Sie sagen, es sei jetzt aber in diesem Fall trotzdem gegeben gewesen, also gerechtfertigt gewesen. Können Sie mir das kurz erklären,
2: warum das jetzt in diesem Fall eben gerechtfertigt war? Also es waren im Kanton Zug ranghohe Politiker und nach einem Fest, das war nicht ein privates Fest, sondern es war ein politisches, öffentliches Fest, die Land am Mann ging eine ranghohe Politikerin ins Spital mit dem Verdacht auf Schändung und ein Mann saß im Gefängnis, eben aufgrund des Verdachts auf Schändung. Das ist schwerwiegend. Und das rechtfertigt meines Erachtens diesen Eingriff in die Intimsphäre. Jetzt, ich glaube, soweit würden mir auch Kritiker zustimmen, aber die Frage ist, wie darf man darüber berichten? Jetzt im Kanton Zug waren die Persönlichkeiten bekannt, national waren sie nicht bekannt und wurden es schlagartig durch die Blickberichterstattung. Und da glaube ich, eben deshalb hätte der Blick die Namen nicht voll nennen dürfen, die Bilder nicht einfach so unverpixelt zeigen dürfen. Das war zu viel der Offenstellung der Persönlichkeiten. Man hätte sagen können, ein Parteipräsident im Kanton Zug, ironischerweise dort, hat Central Plus hat das nicht gemacht, die Namen nicht genannt, obwohl im Kanton Zug selber sehr schnell alle wissen, um wen es sich handelt. Und um national würde man das nicht so schnell herausfinden, ein Leser im Kanton, Solotouren, Graubünden, was weiß ich, der müsste recherchieren gehen und macht das dann vielleicht nicht. Also die negativen Rückmeldungen, die da Herr Hürlimann und Frau Spies-Häcklin nachher erdulden mussten, die wären um ein Vielfaches kleiner gewesen.
0: Vielleicht könnte man das so zusammenfassen, man müsste vielleicht diese Trennlinie zwischen Privatem und Öffentlichen müsste man schärfen. Damit kommen wir auf die Forderung von Pascal Hollenstein eigentlich zu sprechen, von CH Media. Er hat ja wiederum geschrieben, es sei zu begrüßen, dass es diesen Gerichtsfall gäbe, weil es eben diese Trennlinie schärft. Dann stehen Sie ja in Ihrer Meinung gar nicht weit weg von dem.
2: Das stimmt, ja. Ich hoffe einfach, dass das Urteil zugunsten der, ähm, der Zeitung ausfällt.
0: Bei Tamedia ist das ja noch so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Einfach kurz zur Erinnerung, Tamedia stand ja selber auch äh, mit so einer Geschichte in den Schlagzeilen, Stichwort Karl Hirschmann, 20 Minuten Tagsanzeige waren die betroffenen Medien. Da ging es ebenfalls um eine Persönlichkeitsverletzung ähm, vor Gericht. wurde bis vor Bundesgericht geklärt, derzeit wird abgeklärt, um wie viel Geld es geht. Es geht auch darum, irgendwie zu bemessen, wie viel Geld kann man verdienen mit so einer Geschichte. Wie hoch wäre eine Gewinnbeteiligung, was müsste man zahlen? Darf ich nachfragen, hat diese Geschichte zu Konsequenzen geführt, jetzt innerhalb von der Tamedia, im Sinne von, dass sie direkte Folgen hatte auf die Berichterstattung?
2: Also die Tamedia ist immer wieder mit solchen Klagen konfrontiert, muss man sagen. Genauso wie auch eben RINJE und etwas weniger wahrscheinlich die NZZ, einfach wegen der Art des Mediums. Dass das Konsequenzen hat auf die Berichterstattung, es ist klar, das sieht man jetzt auch bei RINJE. RINJE hat jetzt nicht mehr über Jolanda spies geschrieben, hat sogar die Artikel vom Netz genommen, im SMD löschen lassen. Das ist klar, wenn so eine Klage aktuell ist und es geht ja dann meistens um Personen, die in der Vergangenheit einmal wegen irgendetwas in den Medien waren, eben weil sie eine Verfehlung oder potenzielle Verfehlung gemacht haben, deshalb waren sie in den Medien, da hat man über sie berichtet, diese Personen wehren sich dagegen, weil sie finden, so hätte man über mich nicht schreiben sollen, oder? Und da liegt es in der Natur der Sache, dass man nachträglich jetzt nicht mehr über diese schreibt und... Es ist sicher aber auch so, dass man dann vorsichtig ist, wenn so eine, eine Klage, ein Prozess, bei dem der Verlag vielleicht dann einmal viel Geld zahlen muss, dass man dann vorsichtiger ist und nicht nochmals reinhaut mit einem Artikel über diese Person. Und dass es aber Weisungen gibt, nein, das gibt es. Man weiß einfach davon, man weiß es und dann setzt man sich mit dem Rechtsdienst auseinander, bevor man etwas schreiben würde.
0: Wenn wir das jetzt kurz zusammenfassen, wir haben jetzt über Ringe gesprochen. Sie sagen, bei der Tamedia hat man eine gewisse Erfahrung damit. Also kann man jetzt sagen, egal wie das Gerichtsurteil ausfällt auf die Berichterstattung, wird das zumindest im Großen und Ganzen keine große Auswirkung haben. Man wird weiterhin solche Geschichten machen.
2: Ich glaube, es würde das medienfeindliche Klima in der Schweiz noch verschärfen und es würde noch mehr Personen ermutigen vorsorglich mit Klageandrohungen an uns zu gelangen oder nachher zu klagen und es ist heute schon so dass es es gibt sehr häufig diese Klageandrohungen und auch die Klagen mit denen sind wir häufig konfrontiert und man weiß ja auch dass es den Medien nicht allzu gut geht in der heutigen Zeit ich sage manchmal sind die Klagen auch wirklich gerechtfertigt finde ich auch oder ich finde auch jeder darf zu einem Gericht gehen aber es ist natürlich so, dass wir äh, Journalisten wissen, auch dann, wenn ich das jetzt schreibe, dann muss vielleicht mein Verlag zahlen. Und dann muss er wegen mir zahlen. Das heißt, es eignet sich eben auch ganz gut als, äh, als Waffe und kann sehr medienfeindlich einfach eingesetzt werden.
0: Sagt Claudia Blume, sie ist stellvertretende Inlandchefin des Zürcher Tagesanzeigers. Am 10. April saßen diverse Medienschaffende in diesem Gerichtssaal. Nebst Claudia Blume zum Beispiel auch Hansi Voigt. An sie folgt ist Journalist, er war einst Chefredaktor von 20 Minuten Online, danach gründete er Watson.ch. Mittlerweile ist er wieder als Journalist und Berater tätig und war ebenfalls am Prozess, weil er ist mit involviert. Denn folgt hat eine Art Gutachten geschrieben, eines, das noch wichtig werden könnte. Folgt hat nämlich versucht auszurechnen, wie viel Geld der Ringe Verlag mit diesen Artikeln über Jolanda spiess verdient hat. Und das ist mit ein wichtiger Grund, warum dieser Prozess so viel zu reden gibt. Denn letzten Endes könnte es eben auch um eine Gewinnbeteiligung gehen. Sollte das Gericht dereinst entscheiden, dass die Berichterstattung die Persönlichkeitsrechte verletzt hat, dann dürfte sich am Ende des Tages die Frage stellen, muss der Verlag einen Teil seines Gewinns abgeben? Und wenn ja, wie viel? Hansi Voigt wird darum im Netz gerne auch als Zitat einer aus dem Team Hecklin bezeichnet. Er selbst sagt, ich mache das aus eigenem Antrieb. Ich habe ihn gefragt, was stimmt jetzt? Ist Hansi folgt tatsächlich im Team Hecklin? Also ich habe von
1: äh, Frau Hecklin die Anfrage bekommen, irgendwie mal mich äh, schlau zu machen, wie viel hier eigentlich genau veröffentlicht wurde. Aber darauf kommen bin ich eigentlich als klassischer Journalist. Ich habe ein großes Interview gemacht mit ähm, dem Mann von Jolanda Spies Hecklin, Reto Hecklin, und habe da mal versucht, diese gesamte Medieninszenierung Einzubringen in verschiedenen Aspekten. Ich habe damals schon, das war 2017, angedeutet, wie viel Geld letztendlich mit der Berichterstattung über Jolanda Spieß Hecklin im online Bereich verdient wurde. Und das habe ich jetzt mal noch genauer ausgeführt. Aber gemacht habe ich das jetzt mal irgendwie als äh, ja, nach bestem Wissen und nicht das ist nicht ein gerichtetes Gutachten oder so etwas.
0: Das heißt, Sie haben eine Anfrage und dann einen Auftrag bekommen. Sind Sie jetzt für Jolanda Spieß Hecklin tätig?
1: Also nicht bezahlt, weil falls das irgendwie tätig heißt, aber ich muss sagen, also die Geschichte hat mich als langjähriger Journalist, die hat mich bewegt und letztendlich wahrscheinlich auch verändert, weil ich habe hier eine Geschichte getroffen, die unglaublich bewirtschaftet wurde. Ich finde in dieser ganzen Geschichte ist mehr als in Katharina Blum von Heinrich Böll drinne, dass früher Boulevardzeitungen auf, sage ich mal, Leute losgehen. Das ist irgendwie relativ klar. Das ist diese ganze klassische Kampagnengeschichte. Da gerät man hinein. Aber wir haben heute diese ganze soziale Mediengeschichte. Also wir haben eine dezentrale Anlage. Es ist nicht mehr nur in einer Zeitung, sondern das vervielfältigt sich. Und wir haben ein großes Versagen der klassischen, sag ich mal, Qualitätstitel, die früher vielleicht eher einordnend gewirkt hätten oder von der Metaebene berichtet hätten und so eigentlich deeskalierend gewirkt hätten. Und heute sind die eigentlich den gleichen Zwängen unterliefert. Die müssen auch wahnsinnig schnell irgendwas berichten und beteiligen sich sehr stark an der Spekulation,
0: obwohl sie von der ganzen Markenautorität eher einordnend wirken sollten. Unter dem Strich haben sie also versucht herauszufinden, wie viel Geld Ringe mit diesen Artikeln verdient hat.
1: Genau, und das Neue daran ist ja eigentlich, also ich ich habe ja irgendwie bei 20 Minuten Online, wo ich lange als halt Chefredakte tätig war, und nachher auch bei Watson, äh, wo, man, wo man halt einfach merkt, wie bewirtschaftet man Aufmerksamkeit. Und neu ist ja halt durch die digitale Messbarkeit, das lässt sich sehr genau herleiten. Früher war das nicht möglich. Es ist ja sehr schwierig zu sagen, Wie viele Zeitungen wurden genau wegen diesem Artikel verkauft? Da kann man sich immer dahinter verstecken und heute kann man das sehr genau herleiten, indem man sagt, ja, auf diese Geschichte ist so und so oft geklickt worden und so und so viele Geschichten sind erschienen, das ist hinterlegt in in der Schweizerischen Mediendatenbank und, und, und. Und dann kann man das im Grunde genommen sehr genau hochrechnen. Und das habe ich getan.
0: Und auf welche Summe sind Sie dabei gekommen?
1: Ja, also ich habe mal geschaut, allein im Jahr 2015 hat Ringe, also Blick, die Blickgruppe ungefähr 160 Artikel über Jolanda Spies-Heckling geschrieben oder sie da drin erwähnt. Es sind von diesen Artikeln sind 40 in den Top 5 der meistgeklickten Geschichten auf Blick Online gelandet. Alleine aus diesen Geschichten können Sie ungefähr herleiten, das ist in etwa jeden Tag ähnlich, wie viel da äh, geklickt wird und so weiter, da können Sie ein Werbevolumen errechnen, da bin ich dann rein online auf einen Betrag gekommen von ungefähr 309.000 Franken und wenn man das dann noch, es wird immer noch im Print mehr verdient, Als im im digitalen Bereich, das kann man herleiten aus den gesamten Geschäftsberichtszahlen und den Medien, werden die Ringe kommuniziert im Jahr 2015, dann kommt man ungefähr auf einen Betrag
0: zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Franken. Das ist viel Geld. Wurde Ihre Arbeit vom Gericht als Gutachten anerkannt? Das ist ja noch gar nicht in
1: dieser Phase. Also anerkannt wurde es wahrscheinlich in dem Sinne, dass ring hier mal das zum Anlass genommen hat, sämtliche Artikel aus der Schweizerischen Mediendatenbank zu zu löschen, was irgendwie schon auch einem gewissen Schuldeingeständnis gleichkommt. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass zurzeit wird nur verhandelt, ob man den Namen von Jolanda spies Hecklin hätte nennen dürfen. Um das geht es in diesem aktuellen Prozess. Und wenn dieser Prozess, wenn dem stattgegeben wird und gesagt wird, jawohl, es ist eine Persönlichkeitsverletzung, dann stellt sich in einem zweiten Prozess die Frage, ja okay, wie viel Wiedergutmachung muss Ringe in so einem Fall leisten, wie müssen sich die entschuldigen, was ist die Form etc. Was ist aber auch die Herausgabe des erzielten Gewinns? Und in der Schweiz konnte man bis jetzt die Gewinne nicht ermitteln. Und ich glaube, durch die digitale Herleitung kann man das neu leisten.
0: Sie haben es gesagt, es geht um viel Geld, es könnte also teuer werden. Das dürfte Journalistinnen und Journalisten, aber auch Verleger ja vorsichtiger werden lassen. Ein Kollateralschaden, dünkt mich, ist nicht zu verhindern. Das ist sicher so. Man muss sich aber fragen zu Lasten, wem dieser Kollateralschaden
1: passieren würde. Ich behaupte mal jetzt, wenn man nicht einfach nur dem blinden Klickinstinkt folgt, sondern sich überlegt, hey, was passiert denn da? Was machen wir eigentlich im Moment? Dann schadet man nicht dem Journalismus, sondern man nützt ihm eher. Also ich glaube, das ist ja eigentlich auch das Unterscheidungsmerkmal, dass man sagt, Leute, wisst ihr was, da machen wir nicht mit, weil das ist ja absehbar, die, die werden sich wehren vor Gericht und dann müssen wir das Geld, das wir hier irgendwie erwirtschaftet haben, wieder herausrücken. Das macht ja den Journalismus den Qualitätsjournalismus nicht billiger, sondern wenn schon wertvoller. Also das ist eine Konsequenz, dass man weiß, was man eigentlich anstellt, wenn man die Aufmerksamkeit dermaßen grob
0: bewirtschaftet. Also dem Journalismus tut man damit keinen Gefallen. Sie waren ja auch am Prozess. Jetzt geht es vorerst um diesen ersten Artikel. Wenn es zu einem Schuldspruch kommt, werden weitere Klagen folgen.
1: Also ich kenne ja jetzt irgendwie die Familie Spies inzwischen einigermaßen gut und die sind nicht getrieben vom Gedanken, möglichst viel Geld zu verdienen, aber die wollen Gerechtigkeit erfahren und wiederherstellen. Und die sind, glaube ich, entschlossen, das auch stellvertretend zu machen. Und Gerechtigkeit ist so ein großes Wort, aber die wollen, dass zum Beispiel in Menzigen, wo der Vater von Jolanda Spies wohnt, dass der wieder in die Dorfbeiz gehen kann und sagen kann, seht ihr, es war ganz anders als am Anfang irgendwie dargestellt. Und dass die über alle Instanzen allenfalls gehen würden, um das klarzustellen, das würde mich nicht überraschen. Also davon gehe ich eigentlich aus. Und ich denke mir auch, also diese, diese Frage ist ja nicht, wie viel Geld verdienen die, sondern was passiert mit dem erwirtschafteten Gewinn? Und diese Frage, dass man sich die mal stellt, und wenn daraus irgendwie in Zukunft verhindert wird, dass dermaßen eine Kampagne gefahren wird, werden also mit 220 Artikeln gegen eine Person. Das ist ja eigentlich ein absurder Wert. Kein Bundesrat wurde mehr beschrieben. Oder Yolanda Spies, die vorher vollkommen unbekannt war, war nachher Ende Jahr die drittmeist gegoogelte prominente Person, obwohl sie nicht einmal mit Blick gesprochen hat. Wenn man so etwas verhindert aus dieser ganzen Angelegenheit und aus dem juristischen Prozess heraus, tut man dem Spieß-Ehepaar eingefallen und dem Journalismus.
0: Zum Schluss noch eine persönliche Frage, Hansi, folgt. Der Fall hat die Schweizer Medienschaffenden in zwei Lager geteilt. Solche, die hinter Jolanda spiers stehen, und ein zweites Lager, das zumindest skeptisch ist. Und die Fronten sind ja zum Teil massiv verhärtet. Es kommt zu Anfeindungen öffentlichen Diskussionen. Sie haben ja klar Position gezogen. Werden sie seither angefeindet?
1: Ja, also... Ich kann Ihnen sagen, bei mir hat wirklich diese, diese Geschichte, die hat viel viel bewirkt. ja. Und das mit den Anfeindungen, ich will hier nicht irgendwie auf weinerliches Opfer machen oder so etwas. Die Beobachtung ist richtig, es gibt wirklich zwei verschiedene Lager. Und was mich wirklich verblüfft, es ist, das ist ein bisschen ein harter Ausdruck. Ich würde das in Anführungszeichen setzen, es gibt so etwas wie eine Omerta. Ja, man. Es gibt einfach viele Leute, die haben über spieß Heckling geschrieben und können im Nachhinein fast nicht zugeben, dass das, was sie damals geschrieben haben, ein ziemlicher Quatsch war oder dass sie das heute nicht mehr schreiben würden. Und statt das mal irgendwie öffentlich zu machen, gibt es irgendwie, ja, wenn du das machst und so weiter, dann machst du es auch nicht und so weiter. Und das ist etwas... Was ich mich wirklich frage, weshalb man in Medienbereichen... Ich habe viel geschrieben und gemacht. Ich war auch kein Kind von Tra- Traurigkeit. Ich habe ganz sicher viele Fehler auch gemacht und, und so weiter. Ich hoffe... Ich konnte im Nachhinein dazu stehen oder wurde, wenn ich aufgefordert wurde, hab, bin dazu gestanden. Und dass man so unfähig ist, eindeutige Fehlleistungen irgendwann mal zuzugeben, in so vielen Fällen, das ist ein großes journalistisches Problem, weil das gibt eine Verhärtung der Fronten und das führt letztendlich zu dieser, dieser gesamten Ohnmacht, auch sehr stark zu einem Misstrauen gegenüber den Medien, dem Medienschaffen im Allgemeinen.
0: Aber diese Fronten, die sind brutal. Das ist tatsächlich so, sagt Hansi Voigt. Er ist heute freischaffender Journalist und Berater. Voigt spricht in diesem Interview zwei wichtige Sachen an. Unter Journalistinnen und Journalisten herrscht nicht überall Einigkeit darüber, wie und was man hätte berichten sollen. Das hat aber auch mit Jolanda Spiess-Hecklinas Person zu tun mit der Art, wie sie selbst vor allem zu Beginn der Berichterstattung kommuniziert hat. Gerade auch darum dürfte dieser Fall zu einer Art Lehrstück werden. Mehr noch, er muss zu einem Lehrstück werden und die Medienschaffenden daran erinnern, dass es wichtig ist zu warten, bis man sicher ist, bevor man Position bezieht. Zum anderen wurde die Löschaktion von Ringier im SMD ja mehrmals erwähnt. Diese Löschaktion wurde vom Presserat gerückt. Aus folgendem Grund. Das SMD ist das Gedächtnis des Schweizer Journalismus. Wenn man einen Artikel sucht, eine Geschichte, eine Recherche zu einem Fall, dann verlässt man sich in der Regel auf die Vollständigkeit des Archivs. Die Löschaktion von Ringier war massiv. Es fehlen alle Artikel, die den Namen Jolanda spiess Hecklin enthalten und im Blick erschienen sind, Miss mit Ausnahme eben dieses ersten erwähnten Artikels, um den es nun im Prozess geht. Das verfälsche die historische Wahrheit, sagt der Presserat. Das sei eine logische Konsequenz auf die angedrohte Gewinnherausforderung in diesem Gerichtsfall, sagt ringe Die Mediendatenbank sei eine private Aktiengesellschaft, an der Ringe mitbeteiligt ist. Diese sei dem Presserat keine Rechenschaft schuldig. Das Urteil in diesem Prozess wird in den kommenden Monaten erwartet. SRF 4 News, Medientalk. Das war's vom Medientalk im April. Ich erinnere an dieser Stelle gerne noch einmal daran, dass das neue EU-Urheberrechtsgesetz Mitte April von der EU angenommen wurde. Der Entscheid im Ministerrat war knapp, aber damit ist klar, die EU-Staaten haben jetzt zwei Jahre Zeit, die neuen Regeln in nationales Recht umzusetzen. Was dieses neue Urheberrecht für die Schweiz bedeuten könnte, darüber haben wir im Medientalk vom März diskutiert. Diesen Talk gibt es, wie alle anderen, zum Nachhören online, srefinews.ch. Dort findet sich auch der Podcast-Link. Den Medientalk gibt es mittlerweile übrigens auch auf Spotify. Moderation und Produktion heute, Salvador Atasoy.